1: De oorlog in Oekraïne heeft de wereld op zijn kop gezet. Een van de gevolgen is onrust op de energiemarkten. Gasprijzen schieten door het dak en nemen de elektriciteitsprijzen mee. Voor ondernemers een uitdagende tijd. Want hoe ga je om met die hoge energierekening? En stel je nou eens voor dat je niet één bedrijfspand, maar 410, nou ruim 410 panden en logistieke centra in je bezit hebt. Wat betekent de energietransitie en de sterk gestegen prijzen dan voor je bedrijfsvoering? Te gast zijn Maurice van Eindhoven. Hij is asset manager uh, bij uh, Goodman, een beursgenoteerde internationale vastgroepgroep, waar ik overigens nog nooit van had gehoord, dus uh, ja, dat is alleen maar leuk natuurlijk om vandaag uh, ze in de studio te hebben. En zij uh, beheren, bezitten en ontwikkelen industrieel vastgoed. En Jens van der Laan is te gast, head of sales and business development bij uh, GroenLeven. En wij gaan met ze praten over ja, juist dat vraagstuk. Wat doen we met al die panden en hoe zorg je ervoor dat die verduurzaamd worden?
0: Fijn dat je luistert. Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven. Maurice en Jens, wat leuk dat jullie er zijn.
1: Uh, ja, uh, ik zei het al even Maurice. Ik had nog nooit van Good gehoord. Dat ligt natuurlijk ongetwijfeld aan mij. Aan mij. Als, je, als je in de vastgoedbusiness zit, dan, uh, dan ken je jullie ongetwijfeld. Maar toch nog even, zodat iedereen het scherp heeft, wat doen jullie?
2: Ja, dankjewel. Uh, wij zijn zeker een grote organisatie, maar in Nederland uh, redelijk klein, nog klein. Um, en wij ontwikkelen bedrijfsvastgoed op strategische locaties uh, om aan de huidige en toekomstige wensen van onze klanten te voldoen. Uh, zeker ook in deze veranderende markten uh, vragen onze klanten eigenlijk meer op het gebied van duurzaamheid en wij gaan daar ook veel meer op uh, sturen en veel meer op doen. En vastgoed,
1: zeg je, wat voor vastgoed? Want dat, ja, dat kan van alles zijn, van, ja. uh, van woonhuizen tot, uh, tot flatgebouwen, tot uh, hele fabrieken.
2: Maar het is voornamelijk uh, industrieel bedrijfsvastgoed. Okay, dus ja. uh, geen fabrieken, geen woonhuizen, maar echt uh, industriële. Inderdaad. Ja, en ik
1: had even op jullie op de website gekeken en ik zag veel, vooral veel, uh, in Nederland in ieder geval, veel logistieke centra, van die hele grote hallen met uh, waarvan je denkt, wat gebeurt daar allemaal? Klopt. Klopt. En die zijn dus van jullie, een aantal van die grote een dingen. Een aantal
2: van ons zijn van ons, ja. We hebben er uh, 15 op het moment. En uh, een hele hoop ontwikkelingen ook nog die uh, de komende jaren komen, ja.
1: Ja. En wat? Uh, uh, want ik neem aan, die, die beheren jullie en die bezitten jullie, maar die gebruiken jullie niet zelf. Dus wie zijn jullie huurders dan? Wie, ge wie gebruiken die ruimtes?
2: Ja, wij, uh, wij zijn eigenaren en wij verhuren het aan uh, huurders uh, als grote pakketdiensten, maar ook uh, logistieke dienstverleners uh, voor food and beverage, retail, et cetera. Um, en dat is eigenlijk alles wat wij als de consument bestellen. Uh, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Denk aan kleding. Denk aan uh, alles wat je in de supermarkt koopt. Uh, en alle andere pakketjes. Uh, eigenlijk door het leven van de consument. Doordat wij alles bestellen. Dat komt allemaal uit een logistiek centrum. Ja. Um, dus die zijn ook zeker nodig in Nederland. Ik wil zeggen ja. Die, ik, en, dat ja, kun je zeker toch? zeggen. Ja, en, zeker uh, met,
1: grote met zulke grote havens die we hebben. Ja. Maar... Um, um, Waarom besluit een organisatie dan om bij jullie te huren en niet om zelf zo'n zo logistiek centrum neer te zetten? Want er zijn er volgens mij ook die het in eigen beheer hebben, volgens mij toch?
2: Er zijn ook uh, partijen die inderdaad zelf een ontwikkeling uh, regelen en dan zelf hebben. Um, maar daar moet je kapitaal voor hebben. Uh, niet alle partijen die hebben dat kapitaal. Uh, niet alle partijen die hebben de kennis van hoe je een duurzaam en goed pand bouwt voor de lange termijn. Uh, wij hebben die kennis wel, uh, omdat het eigenlijk onze core business is. Ja. Um, dus er zijn ook partijen die het zelf laten ontwikkelen. Wij um, doen het ook wel eens ontwikkelen samen met een klant. Dus dat we echt uh, een build-to-suit uh, ontwikkelen. Um, en soms bouwen we speculatief, dus dat er nog geen klant is. Uh, en dan gaan wij, eigenlijk doen we het altijd, maar zeker ook bij speculatief, kijken van hoe kunnen we het zo flexibel mogelijk indelen dat... Ja, uh, dat het voor de klanten voor over vijf ja. jaar, maar ook over tien en over twintig jaar nog steeds een goed en duurzaam pand is.
1: Ja, um, alleen zijn het alleen logistieke panden. Want je zitten in Nederland, zag ik dat het tenminste wat ik zo snel even zag. zijn het vooral uh, veel distributiecentra die jullie hebben, mm -hmm. uh, maar jullie zitten in heel Europa. Ja, zijn het, is dat jullie specifieke core business ja, of klopt? Oké, okay. dus klopt. geen. Uh, Algemene industriële parkjes nee. met uh, staalbouw, en uh, dat uh, nee. daar zitten jullie nee, niet in. Daar zitten we niet echt, in. Ge echt gefocust op deze tak van sport, klopt ja. Ja, ja. En volgens mij, zeker met natuurlijk uh, dat, dat tegenwoordig iedereen alles aan huis laat bezorgen. Iets wat alleen nog maar meer vlucht zal gaan nemen.
2: Dat gaat zeker uh, meer groeien, ja. Uh, door veranderingen in de markt, ook met de huidige energiecrisis, natuurlijk. Uh, moeten wij ook mee gaan groeien. Dus ja. wij zijn ook meer aan het inzetten om uh, op strategische locaties uh, te gaan bouwen. Uh, onze huidige panden te verduurzamen. Um, maar daar komt natuurlijk ontzettend veel bekijken. Dat is niet een project wat binnen een week af wordt rond.
1: Nee, nou gelukkig uh, hebben we daar zo'n <laughs> beetje een klein uur voor... om daar met, jullie, met, ja, jou, ja, met ja. jou en met Jens over te hebben. Jens, uh, jij bent van GroenLeven. Jullie zijn wel vaker te gast bij Impact... want jullie zijn een van onze partners waar we, waar we samen content mee maken. Um, Jullie werken al lang samen met, uh, met Goodman. Volgens mij in, in het uh, kopje thee die we vooraf hadden, zei je dat het bijna, of misschien wel nu het uh, vijfjarig bestaan is van de samenwerking. Dus je kent ze best goed. Waar zijn zij, waar zijn zij goed in? Waar onderscheiden zij zich in?
3: Ja, um, ik, denk, ik denk interessant inderdaad, om iets wat Maris net ook al aangeeft. Uh, ik denk wat, wat, wat Goodman in ieder geval in onze ogen ook een hele mooie partner maakt. Dus Goodman kijkt ook echt hè, naar het, naar het behoud, uh, het zelf investeren en eigenaar blijven van dat vastgoed. Um, dat is denk ik iets wat we hey, natuurlijk ontzettend veel verschillende logistieke bedrijven hebben. Mensen die uh, investeren en daarna verkopen. Uh, Partijen die puur ontwikkelen. Um, maar ik denk wat het mooie is, is als je kijkt naar uh, de manier waarop manier in ieder geval zichzelf ook binnen uh, een stukje duurzaamheid profileert. Dus echt uh, op lange termijn uh, bezig zijn. En dat past heel goed binnen natuurlijk een stukje PV. Hè? Want als we het een, hebben over... Uh, een duurzame energieinstallatie op je dak. Dan is dat iets waar je voor 25 à 30 jaar ja. uh, aan, 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 aan commiteert. Of in ieder geval het rendement uh, daarvan. Ja, en als je als je
1: doel dan is om, uh, om het uh, te ontwikkelen en daarna uh, huurders erin te stoppen en het dan te verkopen, dan ja, dan, dan heb je een wat minder, minder lange horizon waar je over nadenkt.
3: Ja, absoluut. En ik denk, ik denk dat het uh, ja, ook bij de bouw een het gaat over uh, de keuze van, van, van bouwmaterialen. We ook heel ontwerp is een gebouw om, om robuust genoeg te zijn om ook voor uh, pv. We zien ook komen ook veel in de industrie tegens nu, natuurlijk, een grote issue hebben. Bij bouwpanden niet geschikt zijn, een groot deel van de Nederlandse ja, dak is zwak, hè? ja, Straks waardoor je weer terug kan komen hè, nieuwe staal uh, nou, met de huidige prijzen ook niet. Uh, dus ik denk dat de, wat, wat heel fijn is als je een partner hebt die op, op lange termijn naar zo'n markt kijkt. En ook het was ontwikkeld met het idee. Niet alleen met duurzaamheid, maar ook geschiktheid voor, voor energieinstallaties. En niet alleen het stuk PV, maar ook hoe gaat het als een energie-ecosysteem werken? Dus op termijn ook met e-mobility. Met e als je daar alvast over nadenkt... Ja, dan heb je denk ik een partner waarmee je echt kan, kan samenwerken... en op lange termijn uh, naar nou, dit soort kansen kan benutten... Ja. en eigenlijk ja, objecten voor de toekomst kan ontwikkelen samen.
1: Wat zit erachter, Maurice? Over die, die gedachte van... Uh, we, we ontwikkelen het, we zetten het neer... maar we blijven ook eigenaar. Want dat is een keuze.
2: Uh, dat is absoluut een keuze. Er zijn ook ontwikkelaars in de markt natuurlijk... Uh, die het ontwikkelen en meteen verkopen. Ja. Uh, maar doordat wij het... Uh, ja, voor de lange termijn houden, hebben wij ook een sterker, groter netwerk met onze klanten. Um, die kiezen dan ook specifiek voor Goodman. Um, en dat maakt ook dat wij de tijd hebben uh, en er goed in kunnen duiken hoe wij onze panden gaan bouwen. Um, ja. En dat is wel iets ja, wat toch ook wel onze kracht is. Uh, want alles wat ik in het dagelijks beheer, asset management, zie op locatie, koppel ik ook terug naar onze ontwikkeltak. Um, om dat bij volgende panden te verbeteren? Ja. En dat zijn dingen die zeker nodig zijn en wat onze klanten ook terugzien. Dat ze echt wel hoogwaardige, duurzame panden hebben die voor de lange termijn goed zijn en waar echt over nagedacht is.
1: Ja, maar ik kan me op, Ik zit een beetje te bedenken van, van die, die lange termijn gedachte, hè, dat je dat je eigenaar blijft van dat pand. Ja, ik ga maar wel een vraag stellen. Want ik begin al zelf in te vullen, moet ik helemaal niet doen. Maar wat, waar leidt dat dan toe? Dus welke, welke keuzes maken jullie dan anders dan anderen?
2: Um, bij de bouw maken wij andere keuzes doordat wij beter na gaan denken wat zijn duurzame materialen die ook voor langere tijd meegaan natuurlijk. Uh, dat we geen uh, uh, C of D merken in onze panden plaatsen, maar dat we voor kwaliteit gaan, dat ook langer meegaat. Ja. Dus dat onze huurders over het algemeen ook minder onderhoudskosten daarin hebben. Niet dat... Bepaalde installaties na een x aantal jaren al vervangen moeten worden. terwijl ze nog een liter langer mee zouden moeten gaan.
1: Dus je uh, kijkt veel meer eigenlijk naar, de, naar de echte economische levensduur. en niet zozeer naar de investering?
2: Uh, het is altijd een afweging, natuur, natuurlijk. Kosten-baten-analyse. Maar we kijken zeker ook naar kwaliteit. Ja, wij gaan niets ondermaats uh, kwaliteit leveren. Ja. Uh, en alles kost natuurlijk geld. en kwaliteit en duurzaamheid, dat kost zeker ook geld. Um, maar daar krijg je ook een hoop voor terug, natuurlijk.
1: Ja. Ja, en kun je nou een voorbeeld geven van iets waarvan we nu, wat we nu heel logisch vinden om te doen en wat misschien vijf jaar of tien jaar geleden nog futuristisch of in ieder geval vooruit op de markt was, wat jullie al lang doen? Uh, wij
2: zijn al heel lang bezig met zonnepanelen, uh, al ruim vijf jaar inderdaad. Uh, ja. Al onze nieuwe panden die, uh, zijn ook uh, voorzien van zonnepanelen, dat is eigenlijk de standaard. Um, daarnaast zijn we, hebben we de hele portefeuille uitgerust met uh, laadpalen voor elektrische auto's. Um, ook bij de nieuwe panden is dat uh, standaard en een, een hoop meer laadpalen dan uh, we bij de bestaande panden doen. Um, al onze panden zijn gecertificeerd met BREEAM. Um, dat is een in-use, uh, maar ook alles nieuwe panden, ook alle nieuwe panden die we bouwen. Moet je even uitleggen wat BREEAM is en niet in, in al onze luisteraars weten okay, wat Oké, is? BREEAM is eigenlijk een, een duurzaamheids uh, Tool, een, een, je krijgt er uiteindelijk een certificaat mee. Um, en dat gaat ook wat verder dan enkel duurzaamheid, dat gaat ook uh, meer op de welzijn van de mensen die er werken.
1: Oké, okay, zoekomst uh, binnenklimaat?
2: Binnenklimaat, maar ook uh, zijn er voorzieningen in de buurt, kunnen medewerkers met de bus komen, wat ah, is de okay. afstand tot de, bus, tot de bushalte, uh, maar ook kunnen, kan de verlichting in de kantoren uitgeschakeld worden of is het alleen met de sensor? Um, Zitten er uh, de stopkranen op de, op de wasbakken, dat je het water kan regelen om het verbruik efficiënt te hebben? Uh, ook het meten, we hebben ook een, al onze panden een smart metering tool. Dus dat eigenlijk al onze huurders online uh, kunnen inzien wat hun energieverbruik is. En dat okay. uiteindelijk uh, gaan vergelijken met voorgaande jaren en mogelijk met andere locaties. Dus dat zijn wel zaken die nu eigenlijk al standaard zijn en drie jaar geleden eigenlijk ook al standaard waren. Um, wat nu een beetje, uh, ja, zeker die smart metering. huurders, die kunnen dat nu uh, volgend jaar gaan vergelijken met elkaar. Ja. Om te zien waar kunnen wij efficiëntieslagen inhalen. in
1: halen. En als je nou kijkt naar, um, uh, naar het port portfolio wat jullie hebben, naar de panden. Mm -hmm. de pand, je kunt er bijna geen panden noemen, want ze zijn zo groot. Hè? Iedereen denkt bij een pand aan een, aan een gebouw wat je nog enigszins kan zien. Maar dat jullie... Jullie gebouwen zijn zo groot dat als je ervoor staat, kan je het hele pand niet zien. Hè? Of, je, of je moet een drone hebben, want dan, ja. uh, dan kan je nog een beetje het overzicht krijgen. Um, wat zijn de duurzaamheidsuitdagingen waar je naar kijkt?
2: Um, zeker bij de bestaande panden, uh, wat Jens net ook al aangaf, zijn ze geschikt voor zonnepanelen. Um, en dat is lastig. Uh, de meeste zijn dat niet, omdat de draagkracht... Uh, ja, Oké, okay,
1: daar lopen jullie dus ook tegenaan.
2: Daar lopen we zeker tegenaan. Uh, je kan het verstevigen. Uh, de vraag is, wat voor kosten brengt dat met zich mee? Is dat altijd mogelijk? Maar je zit natuurlijk ook met uh, de dakbedekking, die er al een x aantal jaar oplicht, die zoveel jaar meegaat, dus mogelijk binnenkort ook vervangen moet worden. Ja, uh, ja tuurlijk. Ja. Isolatie. Uh, het is nu natuurlijk, duurzaamheid is niet alleen zonnepanelen. Je moet het hele gebouw eigenlijk aanpakken. Dus isolatie, installaties... Uh, afdichtingen, kieren, bij de dokdeuren, et cetera. Deuren niet onnodig open laten staan. Dus het is ook een, een goede samenwerking met onze klanten natuurlijk. Dat het ook... er zal
1: ook een hoop gekoeld worden in die, in die locaties, kan je je me um, voorstellen?
2: Wij hebben weinig huurders met koeling in onze okay. panden zitten. Uh, onze Belgische collega's en Duitse collega's hebben dat uh, toevallig meer. In Nederland hebben we het toevallig heel weinig. Uh, dus dat valt wel mee. Maar dat zijn vaak... Um, of het algemeen wel extra koelcellen die in onze panden zijn gebouwd. Dus echt een box-in-box-principe, ja.
1: ja. met de verwarming, uh, gas, gasverbruik zit ik gewoon aan te denken.
2: Uh, al onze nieuwe panden die, uh, worden standaard gasloos. Um, dus die worden verwarmd middels uh, warmtepompen, VRF-systemen, et cetera. Um, en gasverbruik is bij de meeste oude panden enkel in het gebouw zelf. Dus in het magazijn, dus niet in de kantoren. Um, en dat zijn eigenlijk uh, infrarood of direct gestoken gasheaters. Um, dus je kan het eigenlijk vergelijken met een terrasheater uh, die op gas uh, gestookt wordt, uh, maar dan enorm groot die in de hallen hangen om het uh, enigszins te verwarmen. ja, maar onze klanten, zeker met deze gasprijzen, um, de verwarming gaat een tandje lager. Uh, wat ook uh, logisch is: iedereen die krijgt een warme trui van, uh, van de zaak. <laughs> uh, om toch maar enigszins wat te besparen. Ja, dus, want de
1: hele tijd staan al die doxies staan, duiken. Die gaan open dicht. Die gaan open dicht. Klopt. Als het goed is. Dat ja. is bijna niet te doen. Ja.
2: Nee, ja. Je, hebt, je hebt zeker wat warmteverlies. Je hebt er wel wat, uh, wat fans hangen die boven aan het dak zitten. die de warmte weer naar beneden drukken eigenlijk. Um, en het is ook een beetje afhankelijk van de klant. De ene Klanten hebben veel medewerkers die heel veel aan het lopen zijn of op een heftruck zitten. Dan heb je het al natuurlijk wat warmer omdat je heel bezig bent. Maar er zijn ook uh, klanten waarvan de, de meeste werknemers wat meer stilstaand werk doen. Dus die klagen alweer sneller over dat het misschien te koud is. Ja. Maar het is een blijven logistieke hal en het is. Het zijn echt uh, vragen van de klanten en de wensen waar wij op moeten inspelen natuurlijk.
1: Ja. Jens, als je het breder trekt... Um... De verduurzaming, dat is nogal een uitdaging. De verduurzaming van het industrieel of het zakelijk vastgoed in Nederland. Wat zijn de grootste uitdagingen die er liggen?
3: Nou, ik denk dat Marie ook net al heel kort hint op iets wat wij nu heel veel zien. Ik denk dat we op het algemeen net congestie, nou ja, ik denk op deze podcast, maar ik denk breder, dat er een van de thema's waar naast de hoge energieprijs veel over wordt gesproken. Ja, want als jij. Als
1: jij zegt, stel je voor dat uh, Maurice die legt al zijn daken vol. Mm. Uh, ze zijn allemaal weer uh, opnieuw dakbedekking. En ja, lekker verstevigd. Ja, een ja, hartstikke ja. idee. En, uh, en, en hij heeft zoveel vierkante meters dat hij die stroom helemaal niet gaat gebruiken. Dan wil ja. hij terugleveren. En dan zegt uh, de netbeheerder zegt. Ja, sorry, het net
3: is niet geschikt. Exact, ja. nee, ik denk, en daar is misschien ook voor luisteraars wel interessant. Ik denk, um, er zijn verschillende businessmodellen. Als je kijkt naar een, uiteindelijk naar een, um, ja, een zonderdak, Hoe, wat ga je daarmee doen? En ik, en ik denk dat wat we over het algemeen zagen, een aantal jaar geleden, het meest gangbare model, um, wat logistieke vastgoed eigenaren hanteerden, was eigenlijk uh, het dak verhuren. Ik verhuur mijn dak, ik, uh, ik verdien aan mij een extra um, een extra bedrag aan het einde van, van de maand, tot het einde van het jaar. Dus ik verhuur mijn dak aan een uh, dak aan een exploitant. En, uh, en, en alle stroom gaat het net op. Uh, dat, dat is eigenlijk een, een veel voorkomende dus dakverhuurmodel, dat zullen de meeste mensen kennen. Um, nou, een aantal jaar geleden was het nog niet zo gebruikelijk dat partijen zeiden van... nou, ja, wacht even, um, we willen eigenlijk wel zelf exploitant worden van dat daksysteem, want dan kunnen onze huurders er ook gebruik van maken. En we zien al als we naar voren kijken dat elektrificatie niet alleen van uh, verwarming... Um, het vervoer van niet alleen onze klanten en, uh, en collega's... maar ook um, last mile transportation door middel van, uh, van elektrische trucks... als je daar naartoe kijkt en je had die elektrificatie een aantal jaar geleden al gezien... Uh, dan had je je daken misschien niet verhuurd. Dan had je nu liever een dak gehad uh, waarbij je een deel van de stroom uh, achter de meter kunt gebruiken. En dat is denk ik iets van, nou ja, Goodman, daar zijn we dus al uh, ruim uh, um, uh, vijf jaar zijn we mee bezig. Om te kijken, hoe ga je nou kijken? En niet alleen wat er op het dak past, maar ook hoe yep. dat aansluit bij wat er onder het dak. En dat is denk ik de uitdaging nu. Ik denk dat een hele hoop uh, uh, daken uh, en, en, en terecht ook uh, um, gekeken is van, ja, hoe kunnen we daar zoveel mogelijk PV opleggen? Want dat is denk ik ook uh, landschappelijk en, en denk ik ook dat, dat omwonenden. Uh, vaak zeggen we zeggen: ja, laten we de daken nou eerst beleggen voordat we de velden beleggen. Dat is heel goed. Uh, maar ik denk dat het met het oog op wat er onder de dak gebeurt en, en, en wat er qua e-mobility bij komt. Dat is natuurlijk essentieel, want dat ja, bepaalt hoeveel druk we op dat net leggen. Um, dus dat is iets waar, denk ik, nu iedereen naartoe komt. Je hoort nu van alles over batterijen en laden en achter de meter. Um, maar ik denk dat dat al een aantal jaar geleden is waar we de weg die hebben ingezet met, uh, met Goodman. En wij uh, nou, de mooie dingen die, die we nu kunnen gebruiken om ook uitdagingen uh, op te pakken.
1: Nou, dat uh, is een soort mooi voorzetje voor uh, de vraag: uh, ja, hoe dan en hoe ziet dat er dan uit? Hmm. Dat hoor
0: je zo. Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize.
1: Maurice van Eindhoven uh, van Goodman en Jens van der Laan van GroenLeven te gast. En um, ja, ik heb jullie net al even beloofd. Laten we, laten we het maar een beetje concreet maken. Inzoomen op hoe dat er dan uitziet. Um, nou, laten we een locatie van Goodman, uh, Goodman nemen... Waar, uh, waar een hoop gebeurt of gebeurd is. Waar zitten jullie aan te denken?
2: Uh, wij zijn op dit moment een locatie aan het bouwen... in Maagse, uh, okay. naast Utrecht. Lekker uh, centraal in Nederland. Lekker he? centraal. Ja. Uh, dicht bij de consument. Uh, altijd goed natuurlijk. Um, en dat pand... Daar kunnen wij, of eigenlijk in die locatie, kunnen wij niet terugleveren uh, door de netcongestieproblemen.
1: Oh, dat weet je nu al?
2: Dat weten we nu al, ja. Um, we hadden in eerste instantie een, een reservering gedaan dat we terug konden leveren. Maar door alle problematiek die het afgelopen jaar uh, is ontstaan, uh, kunnen wij niet terugleveren. Dus we staan op een wachtlijst om terug te kunnen leveren. Um,
1: daar gaat je business case, zou Daar ik gaat je business case. ja.
2: Um, we hebben natuurlijk. Standaard... Dus jij belde
1: Jens. Nou, laat maar zitten. Al die... <laughs> Doe maar de helft van die panelen.
2: Uh, we belden Jens um, en we zijn eigenlijk samen tot een, uh, tot een heel mooi plan gekomen. Uh, door niet alleen PV op het dak te leggen, wat eigenlijk standaard is. Want als je niet terug kan leveren, heb je daar vrij weinig aan. Je moet je inbeelden dat uh, de installaties die op de daken liggen... eigenlijk vele malen groter zijn dan onze huurders over het algemeen verbruiken. Ja, want jullie hebben
1: natuurlijk hier weer heel veel oppervlak. Ja. Ja. ja,
2: en gemiddeld als je een, een standaard klant pakt... zit je ongeveer op de 15 à 20 procent dat zij zelf verbruiken. Dus dan heb je oh, wow. nog uh, 80 procent eigenlijk over. Um, ervan uitgaande dat er dan geen koeling is, weinig elektrische laadpunten, et cetera. Um, maar doordat uh, er een hele hoop zaken spelen, zoals bijvoorbeeld uh, in Amsterdam en Rotterdam dat uh, vanaf 2025 alle binnensteden of die binnensteden emissievrij moeten zijn, um,
1: zullen andere gemeenten dat ook gaan overnemen. Zoals bijvoorbeeld Utrecht. Dus naar de toekomst toe. Oké, okay, maar even dat ik het snap. Emissievrij betekent dat je daar dus gewoon, je mag niet meer de binnenstad in met Iets wat uitstoot. klopt. Of het nou diesel of benzine is, dat maakt niet klopt. uit. Je mag alleen nog maar elekt met elektrisch vervoer of met de fiets mag je erin. Ja, of waterstof, biomassa, dat ja. soort
2: zaken. Maar inderdaad niks met CO2-uitstoot, ja. Dat is nogal wat. Dat is een, uh, een, een, een uh, mooie ambitie van de gemeente Amsterdam en Rotterdam, uh, die ze toch wel uh, waar willen maken. Ja. Dus...
1: En jullie zeggen eigenlijk, en ik vind ik wel grappig, want daarmee komt eigenlijk ook die strategie van dat lange termijn. Die zeggen eigenlijk van nou als Amsterdam en Rotterdam dat gaat doen, nou, dan zullen die andere grote steden in Nederland eigenlijk ook wel gaan volgen. Ja, ja. Dus daar gaan we ons op voorbereiden.
2: Ja, maar zeker ook als wij kijken naar andere landen. Uh, Parijs probeert al steeds meer autovrij te zijn, maar ook uh, in de Scandinavische landen. Um, en uiteindelijk moeten we er allemaal naartoe om ja, de, de akkoorden die in Parijs uh, gesloten zijn uh, te volgen. Ja. Uh, dus dat is zeker lange termijn. Dus specifiek voor Maagse zijn we aan het kijken van ja, wat doen we dan met die stroom? Uh, en er is eigenlijk op dit moment nu één oplossing, de batterij. Okay. Um, dus wij zijn met GroenLeven aan het bekijken van... hoe kunnen we daar een batterij plaatsen? Hoe groot moet die batterij zijn? Wat uh, voor kosten komen daarbij? Uh, hoe kunnen we die stroom in de batterij krijgen? En uiteindelijk weer die stroom gebruiken voor in de nachten. Uh, of op dagen dat er echt geen zon is. En dat het echt heel slecht weer is. Dat er uh, niks binnenkomt. Um, om zo, eigenlijk zo min mogelijk stroomvlies ja, ja. te hebben. En zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op locatie.
1: Maar dan denk ik nog, Jens. Uh, als je zelf... 15, 20 procent van je zonne-energie verbruikt. Dan hm. kun je wel een batterij neerzetten. Maar ja, die is op een gegeven moment vol. En dan is die vol. En dan moet je, gaat het alsnog nergens heen.
3: Ja, absoluut. Ik denk ook dat uh, de, de, de business case en, en um, de, de strategie voor, voor, een, voor een batterij is, is, is ontzettend complex hè, op dit moment. Het is natuurlijk, uh, als je het hebt over die batterij, is, is het de meest voor de hand liggende en de meest logische. Zou je zeggen, ja. Laat die batterij vol wanneer er te veel zon is en, en er weinig wordt gebruikt. En dan gebruik we het op een ander moment. Yeah. Ja, op dit moment is en die kosten van, van die batterij. Maar ook, um, ik denk ja, een batterij is gewoon nog een relatief dure oplossing. en ja, Je hebt veel volume nodig. Stel dat je echt 80% wil opstaan en dat later wil ontladen, heb je ontzettend veel volume nodig. Dus het is nog een soort van uh, het perfecte uh, uh, ja, break-even point vinden tussen uh, de, het volume van die batterij. En, uh, en dat heeft heel erg te maken met van wat, ga, wat wil je uiteindelijk met die batterij doen. Dus waar we het ook naar kijken, waar Marie's net over heeft. Dus... Uh, dat stukje last mile transportation, uh, dus uh, die, die city hubs bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, uiteindelijk wat je, wat je wil is dat je een deel van die batterij natuurlijk wel kunt gebruiken om later stroom te hebben. Maar misschien kun je hem ook gebruiken om op bepaalde momenten juist die, die ladende voertuigen te voorzien. Waardoor je niet ja. op dat moment van het net hoeft af te nemen. Ja, want dat is
1: natuurlijk wel ingewikkeld, hè, uh, Maurice. Want je, je zegt eigenlijk van nou... Um nu komen die, uh, die vrachtwagens of die busjes uh, die, voor dat, uh, die dat laatste stuk van jullie rijden de stad in, die komen bij jullie en die rijden op diesel of die rijden op, uh, uh, op benzine. Die gaan op stroom rijden en dan is het toch wel handig dat jullie stroom hebben. Mm -hmm. hè? Want als jij niet het net op kan, dan is ook nog maar de vraag of het net aan jou kan leveren. Mm. Ja, dat, is dan, hè? dat is natuurlijk dezelfde vraag, want het is dezelfde... Hetzelfde dikke pijp die in de grond ligt. Ja, absoluut, braden.
2: absoluut. Uh, gelukkig hebben we netlevering al wel geregeld, dus er is okay. uh, op deze locatie meer dan voldoende stroom. Zeker ook voor uh, de toekomst, voor flinke uitbreiding. Um, dus dit pand dat wordt zodanig ingericht, dat het eigenlijk uh, voor, een volledig, uh, uh, voor een volledige actrice, elektrische fleet kan zorgen van onze klant. Dus wow. um, zowel met uh, busjes als fans, die de binnenstad ingaan, als ook uh, auto's van personeel wat geladen moet worden. Um, en er zijn ook al mogelijkheden. Uh, de voorbereidingen zijn er om snelladers te plaatsen uh, voor uh, elektrische vrachtwagens. Die hopelijk snel in opmacht komen. Ja. Dus dan is het eigenlijk doels of het doel of het plan dat het vanaf daar volledig elektrisch uh, bediend kan worden. En dus ook volledig elektrisch de binnenstad in kan gaan.
1: Want als dat zover is, dan dan heb je waarschijnlijk weer helemaal niet genoeg aan wat er op het dak ligt. Dat, dat is dat altijd is een, een beetje de vraag. Um,
2: en zeker in combinatie met een batterij kun je bewijzen van overdag... Uh, een groot deel gaan laden met de zon. Uh, en in de nachtelijke uren uh, middels de batterij. En ja, de vraag is dus afhankelijk van heeft een klant één uh, bus... of heeft een klant
3: dertig busjes. Ja. Um, ja, zeker waar. En ik denk ook wat wel, wel het interessante ook, uh, is uiteindelijk... Um, ik denk dat de energietransitie ook wel heel erg gekenmerkt uh, werd en, en hopelijk gaan we dat ook veranderen naar nou, heel erg kijken van oké okay, wat is de volgende horde hoe springen we daar overheen en dus eerst is van oké okay, we moeten zonnepanelen dat is de horde ja, we, daar overheen ja, we hebben allemaal zonnepanelen, oh shit netwerk <laughs> ja, is in je berekend dus ja. ik denk dat dat ook heel erg ja, um, uh, tot nu toe ik denk dat we qua beleid steeds meer stappen maken en steeds meer naar het lange, lange termijn horizon kijken. Maar ik denk dat wat er heel erg nu gebeurt is eigenlijk hetzelfde. Je krijgt een emissievrije zon in, in steden. Oké, okay, dan gaan we meer elektrisch. Ja, waar, waar moeten dan die elektrische vrachtwagens? Nou ja, echt, echt lange afstanden zijn ook nog moeilijk. Dus dan moeten die hubs dicht bij de steden komen. Ah, daar werd al redelijk veel verbruikt. Dus afname was eigenlijk al uh, een issue rondom die randsteden. Daar komen daar die hubs straks nog bij. Die moeten eigenlijk allemaal gaan laden. Maar nou ja, het net heeft op dit moment ook al tekorten. Dus dat zijn, ja, je, je komt als je niet oppast, daar in een, een best wel lastige cirkel terecht. Dus het, ja, waar we naar kijken, en daar hebben we natuurlijk ook veel gesprekken over met de een, met een Maar Scoot. Ja, hoe kijk je naar de toekomst en hoe creë creëer je eigenlijk eh, energiehubs? En dat kan natuurlijk een, een, een object als dit zijn, waarbij je naast de batterij ook kijkt. Eh, hoe ga je in dat een warmtepomp, uh, hoe ga je met een stukje misschien wel gelimiteerdere netcapaciteit om, hoe ga je dat dan slim gebruiken door op de goede momenten te gebruiken en te leveren aan het net? Ja. Um, maar ook wel, ja, hoe kijk je naar een bedrijventrein als een, als een integraal plaatje... Hè, waar we mensen met verschillende profielen zitten. Dus ik denk dat het, het interessant ook is. Um, ja, je moet ja, het alleen...
1: vervelende is natuurlijk dat, dat jullie mogen... Met je, met, je met je logistiek centrum... mag je niet aan de buurman gaan leveren. Want dat mag volgens mij nog niet.
3: Nee, dat,
2: dat, dat zijn lastige zaken. Ja, hier en daar... Uh... Zou het misschien mogelijk zijn, maar daar hebben wij de netbeheerders uh, en zeker ook de leveranciers nog wel echt voor nodig om daar een flinke stappen in te maken. Ja. Want die vraag hebben wij ook gesteld. Wij zetten een batterij op die locatie in Maagse. Kunnen wij het dan mogelijk in de nachtelijke uren of als er weinig stroomvraag is, dan wel terugleveren? Ja. Um, ja alle netbeheerders die zijn ontzettend druk natuurlijk. Uh, en dit zijn ook weer extra projecten, interessante projecten die er dan bij komen. Ja. Uh, die nog niet altijd goed uh, opgevolgd worden, wat volledig begrijpelijk is natuurlijk. Maar ik denk, ja, duurzaamheid is een teamsport. Wij doen die, dat niet alleen met GroenLeven, wij moeten dat doen met uh, de netbeheerders, met iedereen die ermee te maken ja. heeft natuurlijk.
1: Ja, ja. en soms dan, dan, dan zijn je korte termijnbelangen een beetje contrair. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Dat is wel fijn aan, natuurlijk aan die klimaatakkoorden uh, ja. van Parijs. Ja. Is, is Maarsen uh, als project dan voor jullie dan ook een soort van voorbeeld van daar moeten alle andere locaties in Nederland en in het buitenland, maar volgens mij ben jij vooral met Nederland bezig, moet die, die moeten ook die kant op. Die moeten ook zo worden als dat we dat in Maarsen doen.
2: Op dit moment wel, maar uh, wij kijken altijd vooruit. Uh, dus wat nu Maarsen is, uh, volgend jaar is dat uh, nog beter en nog duurzamer. Uh, dus wij zijn ook bezig met uh, nieuwe ontwikkelingen. Wij zoeken nieuwe gronden en we zetten eigenlijk in op 100% brownfields. Dus dat zijn eigenlijk uh, kavels waar nu iets op staat die of niet goed gebruikt worden, slecht gebruikt, heel oud, uh, wat eigenlijk rijp is voor de sloop. Mm. Um, dat zijn de enige kavels die wij kopen. Op den duur gaan wij die slopen en daar zetten wij nieuwe duurzame logistieke panden bij. Um, en dat zal uiteindelijk nog innovatiever zijn dan En wat maatien.
1: koop je dan niet? Wat is, wat is, het, is het dan een greenfield, is een, 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 weilands, wel, een weiland ja. ergens ja. die, die ja. je mag gaan ontwikkelen? Ja. Maar dat doen jullie dus niet?
2: Dat doen wij niet. Uh, de Waarom? vraag is, zijn ze er überhaupt nog in Nederland? Ah, uh, de grond ah, ja. is steeds schaarser natuurlijk. Uh, ja. Nederland is al zijn... die
1: boeren gaan uitkopen. <laughs> dan hebben we weer een <laughs> beetje plekken. Yeah.
2: Ja, Maar dat, dat is niet waar wij op inzetten. Wij willen bestaande locaties gaan herontwikkelen. Om, want er is al een bestaande locatie. Dus daar is prima om dan verder her te ontwikkelen. En daarnaast gaan wij um, de hoogte in. Dus wij gaan ook inzetten op meer logistiek. Oh, wow. um, en dan hebben we het over drie tot vijf lagen in de hoogte. Uh, daar hebben we ook al plannen voor. In Rotterdam hebben we een project waar we over een aantal jaar gaan starten. En daar komt eigenlijk weer het nieuwe Goodman-icoon. Uh, dus dat komt nog boven Maassen te staan. En tegen die tijd hebben we vast weer andere plannen uh, voor andere locaties die daar dan weer boven komen te staan. Want je kunt niet altijd alles hetzelfde krijgen.
1: Nee, dat snap ik. Wat me wel ingewikkeld lijkt, is um, wat is dan je visie op je bestaande portf portfolio? En hoe zorg je daar dat je daar dan het beentje bij trekt eigenlijk? Want eigenlijk, ja, op het moment dat je iets aan het bouwen bent, dan loop je eigenlijk alweer achter. Dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Maurice van Eindhoven van Goodman en Jens van der Laan van GroenLeven te gast. Um, ja, ik zie dat dan voor me, hè, dat je steeds weer, je bent steeds weer nieuwe projecten aan het doen Maurice. En dan elke keer, ja, steeds weer een treetje hoger en een, een treetje mooier en een treetje duurzamer en een treetje slimmer en technologisch verfijnder. Maar je hebt ook al die bestaande panden nog. Dat is natuurlijk een uitdaging voor jullie, want ja, die heb je niet verkocht, maar die willen jullie houden. Hoe, hoe trek je daar het beentje bij? Hoe, hoe, maak, hoe maak je eigenlijk gebruik van, van dat nieuwe om dat oude juist weer op een niveau te krijgen?
2: Ja, dat zijn uh, lastige, ingrijpende projecten. Um, omdat we allereerst moeten kijken wat is er mogelijk op locatie natuurlijk. Uh, met netcongestie, draagcapaciteit, kunnen de zonnepanelen op, et cetera. Um, we hebben al een hele hoop zaken gedaan. Uh, voor well van de medewerkers die er zijn. Maar ook inderdaad alles BREEAM certificeren. Uh, smart metering toepassen. Uh, we zijn nu aan het kijken om op de bestaande panden uh, zonnepanelen te plaatsen. Of op de daken of door middel van mogelijk carports of aan de gevel te hangen. Ik bedoel, er zijn meerdere opties. Um, en buiten dat soort duurzaamheidszaken voor energie heb je natuurlijk ook nog uh, biodiversiteit. Uh, reductie van CO2, dus uh, gasloos te gaan, uh, installaties ja. te gaan vervangen. Ja, um, want als,
1: als ik denk aan uh, distributiecentra, ik zie ze wel eens als ik over de snelweg rij. Dat zijn niet de meest spectaculaire architectonische wonderen. Heel vaak zijn dat vierkante dozen. Is dat bij jullie ook zo? Uh,
2: de oude panden wel. De nieuwe panden gaan daar zeker verandering uh, okay. in brengen. Uh, ook omdat we een treetje hoger gaan uh, vergelijken met een auto. Uh, die wordt ook altijd elk jaar uh, beter en mooier ja. en het gaat mee met de trends.
1: En hoe doe je dat dan met die, met die oude pannen? Je hebt biodiversiteit, je, zijn jullie dan echt bezig om er meer groen omheen te creëren?
2: Uh, ja, we hebben de groenvoorziening van een uh, hoop aantal pannen upgrades Dus uh, dat er meer uh, lokale bloemen en planten zijn. Uh, insectentuinen, vogelhuisjes, vleermuiskasten, et cetera, dat soort dingen hangen oh. er ook. We hebben op elke locatie in Nederland ook bijenkassen staan. Dus we krijgen van elke locatie minimaal 15 kilo honing per jaar. Echt gaaf, gaar, joh. Ja. Oh, en dat uh, Dat hebben we weer in samenwerking met onze klanten. Dat zij eigenlijk dat, um, die honing krijgen wat zij weer kunnen verdelen onder hun medewerkers. Wat leuk. En wij supporten dat en zij supporten ons daar ook. Dus dat is eigenlijk samenwerking hey, Wat vaak is, is
1: kijk even hier naar buiten. Wij zitten op het Mediapark. Um, ja niet heel... Uh... Wij, wij hebben ook groen. Gemeentegroen. <laughs> maar ja, nou, dat is inderdaad uh, onderhoudsarm groen, volgens mij. En volgens mij is dat niet zo goed voor de biodiversiteit. Uh, dus, dus daar zit natuurlijk wel een, uh, een interessante... Uh, wil je biodivers zijn, dan is het vaak voor de, voor, zeg maar, voor de hoveniers... die je dan weer in, uh, in moet huren voor het onderhoud... is dat vaak wat meer werk? Of is dat een verkeerde aanname?
2: Uh, is een verkeerde aanname. Um, uh, wat we hier buiten zien, echt het, het gemeentegroen inderdaad. Uh, de hederaadjes, uh, de klimopjes hier en daar. Uh, dat, dat staat er al jaar en dag. Dat was uh, geen idee wanneer het geplaatst is. Maar dat was eigenlijk heel snel en heel goedkoop. Verre te weinig onderhoud. Ja, goed maar lekker je kan, snel deef. Ja, maar je kan het ook aanpakken en er wat anders neerzetten met meer kleur. Wat uh, jaarlijks terugkomt. Bijvoorbeeld uh, kruidenrijke bloemenmengsels. Wat eigenlijk elk jaar weer groeit. Wat heel goed is voor insecten en bijen, et cetera. Um, waar heel veel ja, kleur ook in zit. En je ziet dat ook steeds vaker langs uh, snelwegen en nieuwe woonwijken, wat net is aangelegd. Dat daar echt van alles en nog wat groeit. En iedereen ziet dat het onkruid is. Maar eigenlijk is het geen onkruid, want het wordt er staan. En dat is ook een beetje de mindset van de mens. Hm. Wij zijn gewend dat een groenvoorziening, als je het mooi wil hebben, dat het ook perfect aangelegd ja, moet zijn. Ja. ja, maar natuur is natuur. Ga de wildernis in en je ziet dat het ongerept is. Ja. En dat trekt natuurlijk veel meer aan en veel meer biodiversiteit. Dus dat proberen wij op de plekken waar het in Nederland mogelijk is op onze locaties ook te doen. Dus op plekken waar eigenlijk weinig mensen komen, achter de panden langs of iets dergelijks. En aan de voorkant, dus bij de ingang, proberen we het mooi te houden met uh, de juiste planten, de juiste kleur. Dat het echt een, een mooi aanzicht is. En dat hebben we op een aantal locaties in Nederland al uh, gedaan. En ook in uh, andere landen van, uh, uh, van Europa. En alleen maar positieve reacties van onze klanten
1: ook. Leuk. Ja. Jens, uh, die, die daken, die komen de hele tijd terug. Hè? Zijn er nou ontwikkelingen die dat helpen? Uh, lichtere zonnepanelen, lichtere systemen en dan lichter in gewicht, vooral?
3: Absoluut. Um, ik denk, ja, er zijn een, een heel, heel scala aan, uh, aan ontwikkelingen. Ik denk, wat ook wel interessant is, het uh, um, heeft natuurlijk aan het begin van het jaar ook aangekondigd, we gaan ook met een subsidie komen voor dakrenovatie. Hè? We gaan het makkelijker maken en, en, uh, en de business case mogelijk maken voor, uh, voor ondernemers die met name nou ja, brownfield of het, het retrofitten zogenaamd van daken om het geschikt te maken. Uh, dus daar is sowieso, hè, er komt een, zal het nog een beetje afwachten hoe dat er precies uit gaat zien. Uh, Zuid-Holland heeft al, dus voor de mensen die aan het luisteren zijn, hier Zuid-Holland uh, bezig. En daar is al een specifieke subsidie uh, voor, voor dakrenovatie. En dat is, dat is heel interessant om, om te kijken van, uh, hoe, hoe kunnen we juist, daken willen we allemaal heel graag, hoe maken we dat dan ook financieel mogelijk? Want het zal niet de eerste keer zijn dat er een, 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 een dakproject niet doorgaat vanwege een, uh, een dakrenovatie en de kosten die daarbij komen. Uh, maar er zijn zeker ook ontwikkelingen. Hè? Er zijn natuurlijk lichtgewichtpanelen Um, ook hele interessante ontwikkelingen bin binnen Nederland. Hè? Partijen die uh, met lichtgewichtpanelen in, in Nederland... Uh, Nederlandse productie circulair aan de slag zijn. Dus dat zijn dingen die wij ook heel uh, let in de gaten houden. Een heel, heel gave pilot ook gedaan in het noorden van Nederland... waar we um, op, op een eerste locatie die lichtgewichtpanelen hebben uitgetest. Uh, het interessante is natuurlijk... je hebt daarbij um, ja, minder draagkracht per vierkante meter nodig. Dus dat hmm. maakt meer panden geschikt. Um, ja, en er zijn er, er zijn er, uh, verschillende oplossingen voor. Ik heb het moment diezelfde gaf het al aan... Uh, als de dakhuid wel vervangen moet worden, uh, neem bijvoorbeeld een, een dakhuid die er al 15 of 20 jaar op ligt. Ja, als je dan PV plaatst en dan moet dat PV-systeem nog 25 à 30 jaar yeah. liggen, ja, dan, dan vervang je misschien ja. even van tevoren. Dus en
1: zonnepanelen en een lekker dak, dan moet je ook weer niet hebben.
3: Nee, nee dat, dat, ik ken weinig mensen die daarvoor uh, in de rij nee, staan. Nee, daar kies je niet nee. voor. He? Nee, nee. nee dus, maar ik, ik, het interessante is, hè, we kijken ook vanuit hè, het voordeel ook dat uh, bijwa RI, onze een, 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 een Duitse... Ons Duitse moederbedrijf die heeft daarbij ook nou ja, breder in uh, um, uh, innovaties en een interessante ontwikkeling als het gaat over dit soort dakrenovatie. Um, een interessante mogelijkheid is bijvoorbeeld het, het vervangen van zo'n dakhuid en eigenlijk inclusief gelijk een, een mogelijkheid om daar dan weer de, de, de onderconstructie in te kunnen plaatsen. Zodat je eigenlijk een kostenbesparing realiseert. Okay. Dus als je een totale revamp gaat doen van zo'n gebouw, dat je eigenlijk die twee kosten daarin uh, gedeeltelijk al meeneemt. Of dat je bijvoorbeeld um, het, het gedeeltelijk al verlijmd hebt in de, in de, uh, in de nieuwe dakhuid. Waardoor ballasting misschien minder nodig is. Dus daar hm. zijn een hele hoop interessante ontwikkelingen uh, van lichtgewichtpanelen. Um, maar soms is het natuurlijk ook de realiteit dat een, een dak gewoon niet geschikt is vanwege Echt? wat eronder zit. Um, wij hebben zelf ook ontzettend dit jaar ingezet op, op carports. Hè, en uh, vaak grote parkeerplaatsen ook. Um, nou, dat heeft ook nog ontzettend praktische nut. Hè, in de schaduw uh, je auto's zetten, erbij kunnen laden. Dus wat wij heel erg kijken is een, een soort economisch rendement maken voor een ondernemer. Waarbij we dan kijken: oké, okay, is dat die, die, die dakhuid vervangen? Inclusief het hele model, is dat nou het beste rendement? Of heeft voor jou ook heel veel toegevoegde waarde om zo'n overkapping of een carport te realiseren? Dus daarin ja. breiden wij ook uit en gaan we met klanten mee om te kijken wat, wat heeft hier nou de meeste toegevoegde waarde voor jou onderaan de, onderaan de streep. Mooi.
1: Jullie werken al vijf jaar samen. Um, en dat, dat lijkt niet lang, um, maar dat is het natuurlijk wel. Want deze wereld is nog niet zo heel erg oud waar we, waar we ons mee bezighouden. Um, waarom lukt dat nou zo goed, Jens?
3: Um... Ja, ik had ik, ik, vanochtend uh, een, een, een Maurice uh, kort over. Ik denk dat voor, voor mij een van de hoofdredenen is dat we uh, ook wel uh, zien dat we eigenlijk heel, heel erg hetzelfde zijn. Groeneven is natuurlijk ook uh, een van de partijen die zich ontzettend veel in Nederland bezighoudt met, met projectontwikkeling van grote, uh, vaak complexe, uh, duurzame energieprojecten. Hè. Dus uh, we zijn begonnen met uh, een pionier op drijvende uh, zonneparken. Ja, het zijn ook ontzettende, uh, uh, ja, qua stakeholder management, qua, qua technologische innovatie. Ja, daar vindt iedereen wat van. Ja, ja. ja en, maar, absoluut. En ik, maar tegelijkertijd denk ik dat het, dat het projecten zijn... waarbij je, als je de omgeving daarin goed meeneemt. als je goed kijkt naar het stuk biodiversiteit, dan moest ik net ook een beetje... Uh, Lacht toen Marie het stuk wel over de honing. Zo hebben wij ja, iets als vishotels onder de drijvende parken. Het is niet trouwens dat die, die vissen daarna naar de, de omgeving gaan... die in die hotels uh, zitten. Maar um, ja, wij kijken ook heel erg naar dat stuk biodiversiteit... die, omge uh, die omgeving echt meenemen. En, en ja. daarin vinden we elkaar, denk ik. Omdat je weet de complexiteit die in zo'n projectontwikkeling... Uh, ja, van toepassing is.
1: Ja, dus jullie... Je... Die, die, die ingewikkeldheid. En helpen jullie daar elkaar ook wel eens mee? Bellen jullie elkaar wel eens dus van, joh, we zitten nou daar zijn we bezig. En uh, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt, Maurice?
2: Uh, zeker. En elk project is anders. En elk project heeft weer zijn eigen complexiteit. Uh, als voorbeeld de Maarse, wat we net over hebben gehad met de batterijopslag. Ja, dat wordt ons allereerste project in Nederland met batterijopslag. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken waar wij de kennis van Groen Leven eigenlijk nodig hebben. Maar doordat we al heel veel projecten samen hebben gedaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar Oblastendam opgeleverd. Dat is uh, het allergrootste uh, zonnepanelenproject van Goodman in heel Europa. Uh, Oké, okay, maar. Ook de grootste van Zuid-Europa. En hoeveel Hollands. ligt daar dan? 18.000 panelen. Jeetje, ongeveer, meer.
3: Zo uit mijn hoofd. Dat ja, is. Uh, ja. 2000 uh, huishoudens, denk ik. Ja, zo ongeveer. Ja. Ja.
2: Het is uh, 7 megawatt piek voor de mensen die dat... Uh, en die, die, dat die, uh, die weten wat het is. Ja. Het, het, is ja. uh, het is ontzettend veel, ja.
1: Uh, 18.000 panelen zeg je jeetje. Ik kan, ja. ik kan er volgens mij 9 op mijn dak kwijt. Dus ja. kan je nagaan. Ja, het, het zijn
2: 5 uh, uh, voetbalvelden ongeveer.
1: Ongelooflijk. Ja, wauw. Dus, dus
2: ja, dat zijn ook weer projecten. En daar hadden we te maken dat, het, uh, dat er niet één net aansluiting is. Maar daar hadden we drie net aansluitingen. Dus we moeten dat ook weer... Ja, naar de toekomst toe zo flexibel mogelijk proberen op te zetten. Dat het ook uh, voor onze huurders in de toekomst makkelijker is. Zodat je het op kan delen, dat je het op kan splitsen. Um, dus ja, dat zijn dan weer zaken waar wij dan meer een beetje de kennis van hebben. En dat naar groen leven pushen van dit is de situatie. Daar moeten we samen mee gaan werken. Dus ja. we zijn daar elkaar wel uh, in aan het vinden. En elke dag uh, komt er weer wat anders naar boven. Ja. Gaaf. Waar kijk je naar uit? Um, dat, dat de nieuwe projecten die we bouwen nog innovatiever en nog duurzamer zijn. Uh, en ik hoop dat we dat uh, met alle stakeholders, dus niet alleen Groenleven, maar ook uh, de netbeheerders, uh, uh, maar ook de omgeving natuurlijk, dat iedereen de, de mindset eigenlijk gaat draaien en, en duurzaam gaat denken en dat als iets normaal ziet. En dat is natuurlijk enkel, uh, of niet enkel alleen wat wij doen, uh, dus niet alleen enkel energie, biodiversiteit, maar ook. Hoe we omgaan in het leven met andere zaken natuurlijk.
1: Ja, ja en wat ik wel heel mooi vond. Uh, wat jij ook meegenomen hebt in je verhaal. Is ook gewoon de, het binnenklimaat. Dat het voor mensen fijn ja. is om bij jullie te werken in jullie, uh, ja. in jullie centra. Jens, waar kijk je naar uit?
3: Ja, uitsmijter. Ja, ga ik hem ja, toch wel, nog wel even op energie uh, betrekken. Maar ja. ik kijk heel erg naar uit. Dat we um, de aanpak, zoals we nu ook bij Goodman naar panden kijken. Echt integraal. En, en uh, een bedrijventrein en, en ook een pand als een integraal energie-ecosysteem gaan behandelen, uh, zodat ze een, een, een juist een sleutelrol kunnen gaan spelen in de energietransitie in plaats van uh, nou, een mogelijk obstakel. Dus daar kijk ik ontzettend naar
1: uit. Nou, ik uh, ben er weer heel uh, positief gestemd door geworden door jullie fijne energie en je en uh, ja natuurlijk alle praktische en concrete dingen die jullie aan het doen zijn. En ook nog eens een keer in, in, in groot formaat. Dus uh, dat, uh, dat schept positief. Dus dankjewel Maurice van Eindhoven van Goodman en Jens van der Laan van Groen Leven. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize, de podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.